0: 朋友们好，欢迎收听李亨德尔兄弟的下午茶时光。
1: 今天录制这一集是二零二一年的六月四号，想必就是不用多说，大家也知道今年在历史上发生了什么
0: 。这天在大陆被称为五月三十五日，因为这一天不能存在。真
1: 的有这种说法吗？变成五月三十五
0: ？陈长，你去百度搜一下五月三十五号，看他会不会写。根据我国的政策与法律，该结果不予显示
1: 。这应该算是三十二周年。然后一直以来，每一年在香港，他们都会大家聚在一起，聚着烛光来纪念。这一天，但是因为疫情的关系，加上国安法的关系，不知道他们还有没有办法继续这样子举行，然后会不会随着时间越来越多人慢慢忘记这样？因为我听你讲说，像美国的例子，越来越少美国的新闻记者会继续转述这个。
0: 没想到才过了三十二年，中国大陆境内已经没有任何地方可以纪念六四，然后也才三十二年，从美国大大小小全民甚至会办很多纪念的演唱活动来。要大家不要忘记，你知道 Michael Jackson 有一首歌里面就有坦克人的画面吗？叫<有> They Don't Care About u 刚开始就有纪念坦克人的那个片段。从以前全世界到处的人都会声援，到现在会出现赵喜娜道歉台湾不小心把台湾称为国家的这种荒谬的事情，觉得某种程度来讲还蛮可悲的
1: 。可以想说一个历史的悲剧事件，后人在纪念他的时候，到底会过了多久？之后，因为已经隔了那么多代，大家逐渐忘记当时真的发生了什么，所以你很直接的感受，就你不会有那个好像我是当事人的那种感觉。例如，可能现在美国他的祖父母曾经真的是被奴役过的黑人的人数应该越来越少，越来越少。然后，因为你会越来越多代，那会不会到某一代之后，这个记忆会完全消失？那当然，很多人就怕这个时候会不会大家就忘记这段历史。但是我相信，如果我们看人。人类历史这么多几千年下来，我们并没有在机缘的每一天都在纪念这种悲惨的事件。你觉得以你来看，到底历史上的悲剧事件，它的纪念的哀悼活动，通常有没有一个期限，超过什么时候就慢慢会最后会被忘记？
0: 我觉得其实很重要的观点是，媒体在这件事情的角色，我觉得非常重要。当时的媒体做出对于一件大型事件有怎样的表态，会很大程度的影响。受众群就像越南战争的时候，大部分美国的媒体的角度都偏向于反战的态度，所以就造成有一个族群，有一个世代对于这场战争一直都保持着非常负面的态度，非常负面的观点。所以这批人绝对不会想要纪念说在越战牺牲的美军。所以对他们来讲，加上他们的后代来说，越战这件事情就是不应该发生，不值得被记住。如果要讲历史的比较多久会被人忘记，就像几。中营，纳粹的集中营有多少的美国年轻人现在会在他的，你就说高中以前哈，这个阶段的教育当中，认知到哇，有集中营这个可怕的东西，所以我们应该要反对极权主义，要反对极端主义，甚至我们要小心这种反犹主义再次跑出来。有多少年轻人哦会有这个认知？像爸就讲他小时候小学的时候就有看一个纪录片，黑白纪录片拍，直接拍出那些在集。集中营里死掉的人的尸体堆在一边的样子，跟骨头堆在一边的样子。他小学当时他就受到这样的震撼教育，让他意识到这东西很可怕。但现在的美国年轻人可以毫无知觉地挥舞着巴勒斯坦的旗帜，然后在网上推特上辱骂，认为犹太人怎么这么不公平，怎么这么的邪恶之类的。对他们来讲，他们就没有这个认知，他们的脑袋里就不存在集中营这么可怕，而且是特别针对犹太人。那
1: 邪恶会不会是四十年、五十年？还是你觉得重点不是多少年，重点是学校有没有继续讲？可是就算你是媒体继续讲，学校继续讲，同样历史书上也有讲发生过这么多悲惨事件，但是还是过了特定时间、特定年数之后，大家对这个的强烈情感就慢慢被冲淡了。哪个
0: 部分最有用的话，我觉得是家庭教育最有用，在于无论是维系一个这种。历史进的，那我顺便提一下，我最近在道场跟一个荷兰人聊天，然后他就跟我说，他的祖父是当时纳粹占领的时候，他是祖父是游击队，是反抗军。当时不知道你知不知道，德国在占领法国跟荷兰的占领政策差别还蛮大的。德国在法国就是有维希政权，所以可以理解成算半个自治领，虽然都必须听德国的话，但是至少法国人是法国人在管，所以并不是每个地方。都非常的极端的控制
1: ，这样子的区别是因为纳粹本身对特定国家也比较有好感，所以他这样子区别对待，还是很难说是管理难度吗？很
0: 难说，我觉得可能是荷兰离德国比较近吧，所以他觉得荷兰是一个比较重要战略位置。位置，
1: 嗯、总之
0: ，德国在荷兰是采用高压统治，而且把非常多的食物都直接送到德国。跟法国比，荷兰当时有很严重的饥。死了很多人，所以也让荷兰的反抗势力也比法国的更激烈，所以也死了比较多人。这个荷兰朋友他就说他祖父游击队之一，结果后来被他的同伙出卖，然后就被德军给枪毙了。那他就讲，因为这样的关系，所以他家到现在还有后来解放后的荷兰政府发的勋章，他家就有一个为了纪念他祖父的英勇牺牲这样。所以对他来讲，二战的纳粹历史世世代代应该都会继续传送下去，在他家里。这就不会被忘记。那我们家曾祖父的家人，就我们的曾祖父是波兰人，曾祖父他的家人全部本来都住在波兰，在三零年代的时候，他们全家有试着说去美国生活看看，但是只有我们的曾祖父觉得美国是个好地方，坚持下来了。他的其他亲人都在三零年代回到波兰了，结果后来波兰就发生了，先是被两。德国跟苏联给分割，再来就是集中营，非常多都是在波兰境内，所以我们的曾祖父的兄弟姐妹全部都死在集中营，所以对于我们来说，集中营整个纳粹历史不是一个所谓教科书上才写的东西，而是实际跟我们的家族有关系的事情，所以对于我们家族来讲，这也不是一个就很容易就会忘记的事情
1: ，而且加上小时候那个爸也会特别选很多跟集中营相关的小说。书籍这段历史也讲很多，什么《安妮日记》，还有讲二战后以色列建国的书，当时看了很多本。也是长大，你才会知道，说大部分的小孩在这个年龄并不会看这些小说，不是所有人都要看。其实提到这种比较悲惨的事件，犹太历史，我觉得就不得不提到在这阵子最有争议性的事件，就是以色列跟巴勒斯坦的冲突。因为我发现我的社交软体上，可能在 IG、脸书那些美国同。平时从来也都不会关注这个事情的时候，突然全部都出来表态，然后一致性的都站在巴勒斯坦那边，会转很多类似像蓝蓝包的小贴图，然后好可悲哦。他们觉得非常在乎人权，哦、人权小孩子对不对？<那><是>他们都会说
0: ，以色列炸死好多小孩子，他们是无辜的
1: 。可以理解那些可能一直以来没有关注这个，他们当然他们的出发点是以同理心，就像我们一直以来讲的，很多议题上，很多人的出发点都是。是好的，可是他也不想要花过多的时间了解这里的纷争到底具体为什么会这么复杂，为什么会这样子？你觉得有没有办法解释一下为什么会那么多人支持巴勒斯坦？相比以色列是有什么好讯息少掉了？嗯
0: 、再稍微的从我们的立场，首先我们是犹太人，所以我们当然有立场。那在提到这个以前，有一个美国的时事评论员叫 Ben Shapiro， 他在两个礼拜前有录制了一个一小时左右的。的影片来讨论以色列跟巴勒斯坦之间的历史关联，但是是全英文的，所以如果觉得我想要很详细的知道到底是什么鬼，很推荐去听，因为有一个小时，而且他讲的很细致，从耶稣诞生以前讲到当代。好，那接下来让我们用比较简单、比较懒人包一点的感觉来讲。首先，很多人都会聚焦说，哎，巴勒斯坦明明在英国托管时期就存在，那当时在最南那边有很多阿拉伯人，那后来因为英国。要帮犹太复国主义，所以要给他们在这边一个地方住，所以把巴勒斯坦人赶走了，对不对？这、就是、大家的认知是这样。然后以色列每年吃越来越多土地，吃到最后，巴勒斯坦人只有加沙走廊，就是所谓西岸。加沙走廊跟西岸这两个小地方，然后就塞了一堆人在那边，住在又贫困又悲惨的环境，还被以色列控制。然后以色列又因为他有武器优势，所以他想炸就炸。可怜的巴勒斯坦人生活在高压统治下，天天哭泣。这大概是你的美国朋友们听到的版本，大概是这样，
1: 是那种次等公民的那种感觉。对，多可怜啊
0: ！巴勒斯坦自治政府也没有被世界国际承认，虽然他们的国际地位比台湾厉害一点，因为他们在联合国里有席次，叫观察席位，我们连进都进不去。那接下来讲有问题的部分在哪？首先，我以前不知道巴勒斯坦的这个名字的诞生是土耳其在把这个地方占领了后，因为土耳其一开始很讨厌犹太人。所以他们就故意取了这个名字羞辱犹太人用的。所以我们首先要明白一点，没有一个根源的民族叫巴勒斯坦人，这是不对的。巴勒斯坦人的组成是各种不同的阿拉伯民族，比如说埃及人、约旦人，就是各种不同的混合，他们不是一个单一民族。那这个就跟以色列人完全不一样。以色列人就是我们说犹太人，他们是非常久以前就存在的，所以一种民族，他们只是一直都被。世界讨厌，一直被赶走，从他们住的地方被赶到很远的地方，然后,后来才跑回来这。这巴勒斯坦人还有一个，我觉得很多人不知道，就是以色列的右边是约旦。约旦在以色列刚建国的时候，他们那时候就已经统治着以色列右边的很大块土地。有一部分以色列现在因为战争抢回来了，但总之他们那时候在那块土地上，他们吞并然后却没有给巴勒斯坦人正式的公民身份。这是什么意思？现在约旦境内还有超过。一百万的巴勒斯坦人是以难民的身份在那里。那约旦为什么不承认他们呢？这其实在我眼里很奇怪。因为如果你们这么认同泛阿拉伯主义的话，那在你眼里巴勒斯坦人应该也跟你是同种同姓之类的。但是到现在还没有。所以在以色列的右边所谓呃西岸的地方，还有很多个难民营。到现在巴勒斯坦人在那边是极端贫困。那左边所谓以前巴勒斯坦人的土地，其实有很多是被埃及当时统治的。那后来。埃及跟以色列发生战争，土地一部分以色列拿回来了。那以色列拿回来后，在当地的巴勒斯坦人，如果你规划以色列籍的话，你就可以获得公民身份。虽然你可能会觉得在法律里面有很多地方好像你跟以色列人比你是次等，但其实这个是媒体给你的错觉。这件事情的源头我们也讨论一下好了。源头是有一个在以色列里有一个区域是以巴勒斯坦人的数量比较多，阿拉伯人居多的一个。社区那有一个房子住在那里的人说：“我是之前之前我就住在这边二十多年了，你怎么能突然把我赶走？”然后另一个犹太人说：“在二十年前你搬进来这里以前这块地是我，这怎么会有这种事情呢？”因为以色列发生过很多次战争，跟周围的国家在有一次战争的时候，我记得应该是第一次中东战争的时候，在以色列里有一块地被约旦给夺走了，然后约旦抢走后把那块地的全部以色列人赶走，全部犹太人。都敢走。然后就跟这些巴勒斯坦人说：“好，那你可以住这里，我给你住。”但是后来过了二十年，发生战争，可能不到二十年，以色列把这块地抢回来了。结果当时的屋主被约旦抢走，以前的屋主就说：“我想要我的土地回来，因为这是我本来是我的土地。”可是已经有阿拉伯人住在那里。那以色列政府做了一个，我个人觉得是呃蛮聪明的判断，就是说，因为现在有人住在那里，所以你不能把他赶走，但是你可以向他收租金，因为这个地是你的，所以你就可以类似成为房东。的角度来持有这块地，那对方就可以继续住，只是他要付房租。结果最近的事情爆发的原因就是有人不付房租，法律就觉得你不能这样子，然后就要把这个人给所谓赶走，然后就被别人给煽风点火，变成了一个那种种族冲突。从
1: 某种角度来讲，第一个是这个情况是非常少见的，很少见说你买了你在这边住，然后就有突然有一个战争，你这个地又归属不同的人，然后你突然要缴房租，或者本来你可能你。你觉得你已经买下这个房子了，这已经是你的。说这情况是世界上很少见的。对啊嗯、见那对于巴基斯坦人，搞不好他就觉得很不公平。为什么他本来不用付房子，突然要付？又又不是他故意要住那边，还是对<哼>就？就那个区域到底有多少人？呃
0: ，整个以色列有20趴的人口是阿拉伯人，所以,所
1: 以我说我说住在那个有争议性的那那个区域，哦、那个区
0: 人口吗？我忘我忘记了，只是那个区域到现在还是以阿拉伯人为核心的区域。以色列明明知道这么的被阿拉伯人给讨厌，但他们还是认为阿拉伯人要住在以色列 OK， 所以你看比重都到二十八了。相对的，整个阿拉伯世界里面的犹太人的比例少到吓人，因为他们讨厌以色列人，不是在网上发说啊我讨厌以色列人，他们的做法很多时候是直接私刑伺候。然后很多阿拉伯国家到现在还是可以说算半封建王朝，有一个酋长，酋长说了算。像像沙特阿拉伯做过很多。惊世骇俗的事情，比如说前几年把一个记者从土耳其的沙特大使馆里面把他剁成一块又一块的，残忍的杀害，到最后也不了了之
1: 。那这些阿拉伯国家，他们对于犹太人的厌恶、憎恨，你觉得比较多是跟宗教因素有关，还是就是因为土地利益冲突，还是是本来是宗教因素，然后土地强化了憎恨？
0: 我觉得要顺带一提，其实有一部分我觉得跟冷战背景有关，把这个憎恨加。差距在英国，因为当时在二战的时候，二战爆发的时候，他承诺说我们会试着让以色列建国，所以很多犹太人无论是捐钱给英国政府，或者是实际参军，有一些独立兵团是几乎都是犹太人组成，要帮助英国打赢二战，所以可以理解成当时的犹太人的角度是：第一，反抗法西斯，因为法西斯杀害犹太人；第二，帮助资本世界的资本主义阵营来对抗。相对的，阿拉伯人就。觉得说，哎，英国怎么可以做这样的承诺？所以让很多阿拉伯人转而支持了社会主义阵营，支持了苏联。所以在当时的埃及纳赛政府就跟苏联买了很多武器，虽然呢后来被以色列打爆，但是总之，当时的阿拉伯世界就跟苏联有比较强的合作。跟英国相比，虽然有很多地方本来是英国统治的，但他们反而觉得苏联更亲近
1: ，所以他们觉得说，虽然现在是英。英国的殖民地，可是你怎么可以自己擅自决定之后就要把这里变成给以色列建国？这可以算是土地利益关系吧，还是是某种国家认同？嗯、我
0: 觉得是意识形态有跑进来，尤其是当时在讨论的不同的方案，有一个到现在还被讨论叫两国方案，虽然现在没有人，以色列基本上不接受，当时以色列是愿意接受两国方案，就是一个巴勒斯坦国，一个以色列国，这样是所谓两国方案。当时的以色列人。是犹太人，因为并没有一个土地，所以对他们来讲说，几乎全盘接受你提出任何东西，我们都 OK， 因为我们现在什么都没有。但是当时的巴勒斯坦人，就阿拉伯人，不愿意接受任何只要以色列建国的方案，一个都不接受。然后当时英国有一个期限，托管期限，英国当时已经决定，就是过了这一天，这地方我就不管，只要到这一天到了，所以这一天以前，我们讨论出一个结果，或者是我不管。然后、哦、顺在一起，当时的英国是工党政
1: 府，所以到那个时候。最后有讨论出什么结果吗？就是没有，英国就有啊。最后
0: 单身以色列啦，有结果啊。阿拉
1: 伯有妥协吗
0: ？没有妥协啊，所以很快就爆发第一次中东战争。那为什么最后英国决定以色列建国？有一个很重要的原因，因为在当时讨论方案的时候，以色列人是很希望他们能建国，所以他们对英国政府进行了比较多的说服的活动，跟要美国也有释放一些压力，主要是要表达说，其实我们好不容易想找个地方安定。你就让我们安定一下。那阿拉伯人采取的做法就不一样。阿拉伯人觉得说，你怎么可以当以色列人建国？所以我们就要用暴动的方式来回应你。所以从那个时代开始，阿拉伯人就开始制造各种小纷争、各种混乱。就一开始可能就是那种小型的武装冲突、小型的，我们还不会，当时还不会用恐怖袭击的说法，就给英国政府制造很多麻烦。所以英国政府就觉得，那我到底为什么要继续忍受这个不合理？所以在英国把这种放到。到天平上的然后就觉得，嗯，那还是支持以色列建国比较合理，所以就做出这样的判断
1: 。因为他建国之后爆发非常多的各种大小型战争，应该说他大部分都防守住了，都打赢了。那你觉得他打赢主要是因为美国有资金援助、武器援助，还是第一次一定是<说>最重要的，是
0: 第一次，第一次是所以第一次最,最大的
1: 推手是<为>其实是美国，而不是英国吗？呃、第一次的战争
0: 、呃呃，当然不得不提美国。对于以色列一直以来都是倾囊相助的程度。那第一次为什么最重要？因为第一次当时以色列刚建国，什么都没有，没钱，人也不多，就军人不多，因为才刚建国，武器又少又破。然后当时就是全全部阿拉伯世界一圈要把它干掉，所以当时如果联合国啥都不管，特别是美国啥都不管的话，以色列就不见了。但美国就最重要就是让大家停战，不准继续打。当时英国也还算有一点话语权，所以英国。也算是有起到作用，所以大家就停下来了。那从第一次以后，就犹太人有很强的意志跟决心，再加上全世界到处的犹太人都有，就是资金，就是有多的资金的人，就是有援助以色列。所以等到第二次以后，以色列自己的实力有维持住，最好的展现就是赎罪日战争，又叫六日战争，因为以色列的情报机构收到消息说，哎，埃及打。算。算在安息日，犹太人礼拜六他们会去教堂，叫安息日。埃及打算在安息日之前去进攻以色列。
1: 没有，他们刚好是在犹太新年吧？啊，犹是犹太新
0: 年，对，是犹太
1: 新年。因为犹太新年的一个特点就是，你从太阳下山到第二天太阳下山之间都不能吃东西、喝东西。对。对然后，因为他们觉得你在这一天你应该要认真回想你过去一年做错什么事情。因为你不吃东西，你也不能工作，连灯的开关、啊、冷气开关都不能碰。所以
0: 赎罪日
1: 战争。所以等于就是整个国家应该算是比较虚弱的状态。所以，所以他就挑这个时机
0: 。所以。因为他们收到这个情报了，所以以色列先发制人的反击，然后就在短时间内把埃及的空军跟坦克全部都炸掉，这真的很猛。埃及就从此变成一个只敢张嘴不敢动手的国家了。那<笑>、啊、也是这时候把西奈半岛给占领的，虽然后来有还
1: ，觉得这个也让以色列的军队他们现在会在犹太新年之前，有点像我们的国军那种过年前会轮班，有一些人提早就去放年假。有一些是之后才放，但是刚好过年的时候，军队不会全部人都走。那现在以以色列也是该尝试
0: 。好，那我们再拉回一点到现代的冲突。好，巴勒斯坦人跟以色列双方在这次冲突中，他们做的事情很不一样。以色列有一个非常著名的行为叫 n u c 首先，当以色列决定说我要炸这栋大楼的时候，如果他们判断说这栋大楼里面应该有平民存在，他们就会先在他们要轰炸的前一个。个小时里丢一个，我们可以说哑弹吧，类似敲门的感觉，他会敲这栋楼的屋顶，然后告诉你说，我们等一下要炸这栋大楼。如果你不想死，你就跑出去，赶快离开，撤离。他们就相当于先提醒你说我们要炸。哪有人会做这种事？这呵呵非常不符合逻辑。嗯、如果你要给对方造成伤害，因为会有这出发点，就是因为以色列的国防军 IDF， 他们的目标是摧毁哈马斯，目前统治着巴勒斯坦人的组织叫哈马斯，他们的目标是要打。打击哈马斯不是一般人，所以他们就会做这件事情。甚至推特有一个片段，就是有人录一段，有一个 I D F 的指挥官打电话到一栋大楼里，跟他说：“我们等一下要炸这栋大楼了，请你赶快撤离。”然后那个人就说：“哦，我们我们撤离不了，我们没有办法。”然后那个人就就说：“你再不撤离的话，你跟里面的小孩子都会死掉。”然后那个人巴勒斯坦人回他就是：“哦，如果我们有小孩子死掉，那更好，正好可以成为烈士来抵抗。”抗你们、就是讲出这种非常匪夷所思的想法。如果我们要用中共术语，就是要让烈士的鲜血化成我们的力量之类的这种非常的草芥人命的做法
1: 。那可能我们要就是稍微再退后一步，就是为什么以色列军现在要开始打击哈马斯，要炸这些？这可能要解释哈马斯是什么
0: ？哈马斯是一个巴勒斯坦一直都有各种不同的组织来对抗犹太人。哈马斯跟很多人认识知道的巴勒斯坦解放组。组织不一样，巴解这个组织呢，它算是说我承认有一个东西叫以色列，但是我希望我们能有更好的待遇。巴解那哈马斯呢，是以色列人都应该死掉，一个以色列人都不应该存在。我们不承认以色列，不承认任何跟犹太人有关的东西，这、就是哈马斯。所以他们的极端程度是有差异那二零零六年还是二零零八年的时候，在现在的那个加沙海岸有一个投票，我们可以称之为民主选举吧。那哈马斯当时赢了。从那次赢了以后，哈马斯就再也没办过选举了，都用一堆很奇怪的理由延期，所以他们就从那以后就统治着那片土地。然后，因为他们不承认以色列嘛，所以对他们来讲没有任何和解的做法。所以他们看到以色列就是有办法，他们就要去找麻烦，给以色列造成伤害损伤
1: 。那这一次的对抗是怎么来？因为你最前面有讲说，可能是有那个土地争议，说收房租，然后有人不交房租，然后后来以色列警察去抓那个人吗？然后对对
0: 。對所以最后发生的事情就是关于房子的事情。后来上诉到最高法院，最高法院本来上个月就要把判决书宣布了，但是介于最近刚好是一个伊斯兰节日，所以他们延后了，还没公布。我记得还没公布。然后哈马斯就看到，哎、欸，现在以色列好像闹得很热闹，好像以色列目前有一个我们可以说政治危机，算是国内的犹太人跟阿拉伯人之间的冲突很剧烈。最近，所以哈马斯就以声援同胞的出发点开始向以色列。以色列火箭，总之每天哈马斯向以色列射一千发飞弹，大概会有一半会飞到以色列境内，然后这一半中大概会有一半飞到人口比较多的地方，然后因为他们就是乱枪打鸟，射一堆，不管会不会打中，因为他们目标只要有以色列人死就是我们的胜利，这、就是极端组织都会有的想法，他们的目标是要制造恐慌、恐惧，然后以色列有一个非常厉害的系统叫铁穹，这个系统就是有一个飞弹飞过来，我们就会射两发飞弹来拦截它。这是一个非常消耗国力资源的做法，但是对于以色列政府来讲，没有什么是比国民的性命更重要所以他们会倾尽一切也要保护国民。反之，哈马斯因为知道以色列人有他们坚持的所谓人道主义，不会随便炸平民，所以他们就把他们的火箭发射台都设置在民宅的里面，或是民宅大楼的屋顶，尽量的让他们可以隐藏在。一般群众当中，所以让以色列不能放开手脚的去摧毁他们。然后这过程中就会有平民伤亡。那发生平民伤亡时，你的那些所谓美国的年轻朋友们就会觉得，哦，以色列怎么无辜的杀害这些人？这是一个角度。当然还有另外一个角度是在美国，这种支持巴勒斯坦跟各种奇怪的平权运动都捆绑在一起，像是黑命贵运动跟 LGBT 运动都跟巴勒斯坦自治运动捆绑在一起，是一个。非常诡异的现象，明明你如果在巴勒斯坦，你是 LGBT 的任何一种，你都会被他们处死，所以我觉得这真的非常可笑
1: 。因为我所听到，我觉得最夸张的一个解释是《今日秀》那个 Trevor Noah， 他以以色列是大孩子，然后巴勒斯坦是小孩子，就是像哥哥跟弟弟打闹，然后哥哥力气就是比较大，所以要让弟弟要让一下。他很奇怪的这种比喻，很像小时候不听话的小孩一直在那边乱打你，乱打你，可是因为你力。力气就是比较大，你一推他就会受伤严重，所以你就让他一下嘛。有点像亚洲有些父母也会这样子讲，说哦，人家就是年纪比你强，你就让他一下嘛。可是问题是，这是很怪的比喻，就是对方是射一千个飞弹，真的可以杀死人的，然后是在民宅上测飞弹，这不是什么让一下的这种。他觉得以色列完全都不应该反击，只要挡飞弹就好，都不要反击。所以我就开始在思考说，到底你前面讲说他可以跟各种平权运动弄在一起，我觉得。他它一个共同点就是，他会把他变成一个力量的斗争，一个 power struggle， 压迫者跟被压迫者，所以他就会觉得，好，警察是比较有力量的，然后大部分人不是警察，大部分人是平民，所以我更可以同理被非正常对待的那个普通人。那同样，他在看这个大争端的时候，他也会觉得这个巴勒斯坦是处于弱势，他是所谓没有办法真的做什么改变，因为对方就是力量太强了，有太多金钱，太多。武器科技，那我就要选哪一边？我当然选那个比较弱势的那个。那他也不会真的管整个事件是怎么样演变成这样子的。然后到底对方是在什么地方射飞弹？他是不是？你是有没有先警告对方？还是他觉得那都不重要？这个心态就是會想说，有一天可能我也会变成那个少数弱势的。
0: 我觉得你点出一个非常重要的观点：这些人看问题是以压迫者跟被压迫的人的这个角度来看。看这些情况，所以他们认为可以连接在一起。那你知道用这种视角来看世界的观点是谁提出来的吗？你
1: 说马克思？
0: 没错，这就是马克思主义的视角在看世界，在看问题。所以刚刚提的那一堆平权运动非常多，他们的根都是从马克思主义来跑出来的。特别是 Black Lives Matter 是有很浓厚的马克思主义教条在里面，所以从这个出发点来说，他们看到。是一些我们可以说传统西方价值的事情存在的时候，他们就会有很强烈的抵抗的感觉，所以他们看以色列就会觉得你怎么可以这样子
1: ？前面我们讲了利益、土地冲突，因为如果以说宗教或文化上的差异的话，犹太人这个群体确实算是跟其他群体有一些比较不一样的特征，它不像可能基督教、天主教还有什么摩门教很主动的传教，很主动的说有人加入啊，真的是拯救一个人，越多人加入越好，我们就。就是要传递我们的宗教理念，我们的世界观。犹太人不会传教，那会不会这种有一点好像不是完全合群的，有自己的明显的界限，不是你想加入就能加入的这种文化？一方面就是可能很多人生活中，你就会看犹太人，大部分他就是认识比较多犹太人都聚在一起，或者是他就是那种社交圈，你平时你不会这么容易的就遇到一个犹太人，除非你本来就是有特别有意识的在寻找要接近那。你越不认识，你就越不了解，感觉了、啊、非常多。我大学的同学，或者对于比较支持这些巴基斯坦的，我不清楚他们生活中到底有多少是真的有他们应该，
0: 他们应该没有任何一个人是信阿拉伯教，只是伊斯兰教，应该没有一个人。所以你的社群的那些人的
1: 、嗯，你说不一定是需要真的认识或了解。<是>所以你觉得，首先那些
0: 人的观点在我眼里没有任何价值，因为他们并没有花够多时间去了解他们在。看什么？所以这种人的观点，我觉得，呃，没什么价值。就跟你随便跑到一个路人的 cloud house 里面，然后听一些奇怪的人在那边很努力地讲他的理念、他的观点、他要干嘛这样。很多时候，这些人他没有花够多时间去了解他到底在讲
1: 什么。可是，<以>可是也不能说他完全都没有影响力，因为你像现在是这种 hashtag 推特时代，你只要有够多人全部都 hashtag， 一直说要怎么怎么样，有一些公司、有一些企业，他就会表态，就像。我们看美国、啊、开始有一些暴力事件，对于犹太人，当够多人都开始，有些人可能本来没有什么立场，但他看大家都是站在哪一边的时候，他说：“那我也转个贴文。”等
0: 一下，等下，下，我觉得我们要先点清楚一点：，你可以有有价值的观点，但是你却没有办法发挥影响力；，跟你可以有没有价值的观点，但是发挥影响力，嗯、这两件事情本身是并没有冲突的。所以很多那些跟着 hashtag 或者是跟着大家怎么唱他。跟着怎么叫的这种人，他只是想要获得影响力的部分，他并没有真的在乎他在想什么，他在讲什么，他在做什么，他并没有真的在乎。那些会去街上真的跟人打起来的很多人，这些人是本来就想跟这些人打起来，但他没有机会，没有办法。他发现他现在有机会了，他就去做了。所以这两件事情是不太一样。然后，如果我们要在网上抬高一点，比如说国家政策层面上，随便 hashtag 的这些人，他们一定没有办法影响到国家怎么做政策。因为不管怎么说，就算是民主党的美国，有一些基本立场是不会随便动的。比如说对以色列的支持，你看，就连民主党现在已经这么的所谓极端化的路线在前进当中，民主党的大部分大佬还是会说我们声援以色列，我们支持以色列来对抗哈马斯。只有少数的更极端的会说我们要支持巴勒斯坦，我不应该继续帮以色列了。这样，所以你要试着把这个政策层面上。影响，我觉得留在 hashtag 的其实已经是不够
1: 了。你觉得现在这个年代，你在 Twitter 上这种有点民粹主义，不会真的影响到现在的民主党吗？因为我感觉好响。民主党相比以前，它已经是偏有一点越来越极端，在有一些政策不是那么中立。
0: 讲话不需要这么小心，自己都是自
1: 己人。<笑>我看到我就会觉得是有这个可能性的，他会跟着民意，有一些政策就会。我们前面一直在讲说这种什么压迫或被压迫。如果我们看最近那个拜登他发表的演讲，讲了很多说我们现在国内最大的危机是白人种族主义者。但他这个发言，你如果是在一百年前还有很多白人歧视黑人的时候，然后是真的一堆行为上、系统性上很多的时候，会觉得他这个发言真的是很符合时代。可是他现在在二零二一一直在讲这个，你可以想象，如果我们对比在台湾，如果他英文出来，然后他的演论在讲说，我们外省呢跟这个本省还是有很多很极端的人，他们一直在歧视本省人，或者一直在歧视外省人，大家和谐共存，怎么就类似这种？你会觉得好像这年代是不是错误了？这到底是什么情况
0: ？我只能说，要怎么样把民粹转化成政治上的力量，是最近特别是川普当选后才开始被人很认真的认为是一个可行的手段，因为传统的政治学。在讨论跟投票行为的时候，很多时候是会先假设对方是一个理性选民，对方有在用头脑做选择，他不会受外力影响。这样事实就是，很多时候就会因为一些很简单的理由，最简单的就是，比如说英国选举，只要选举当天有下雨的话，投票率一定会降。可这听起来這，这嗯，怎么下雨、嗯、好几年才一次，会决定国家大事，竟然会因为下雨人就不去投票了？很多类似这样的行为，会真的影响选举。比如说，川普二零二零年的选举，如果没有发生弗洛伊的事件的话，那你觉得票会有这么大的变数吗？我觉得应该不会。我觉得川普应该很稳，但是就是有这种突然发生的事情，带动一批很强烈的民粹对抗川普，所以民主党要怎么样把现在这个很激烈的民粹转化成真的会去投票来支持他们？我觉得是他们的课题吧。如果他们想继续拥抱这个方向的话，因
1: 为我会一直在。想说，现在反而是资讯更发达的年代，反而资讯太多了，人在理解东西的吸收力却相反的更被稀释化了。有可能是大脑的精能力无法同时处理这么大量的资讯，或者是一下关注太多的事情，但是又想要同时什么都知道，所以只好把所有事情都不同程度的稀释，然后这样才会有一种好像我跟上了这个时事这个时代，我知道现在的的趋势。好了，介于这一集。你的市场，那在最后，你觉得对于今天这个历史性的这一天，如果可以对以前的那些在广场上的人，你会有特别什么话想留言吗，或者传递？给现在的人对于这那个事件，我
0: 昨天看到了一个很短的影片，让我蛮感动的。大概很多人都看过，有一个年轻人在骑脚踏车，然后他用英文回答他旁边的应该是外国记者，问他说：“你为什么要去天安门？”小伙子就用<笑>。浓厚口音的英文回答说 ：“It's my duty。”会把想要改变国家来当做己任的这种对于未来充满着奋斗精神的青年，大概天安门广场就是把最后一批这种青年给残忍的杀害了吧？现在大陆也一直在流行所谓躺平主义，这其实就是一种你已经放弃抵抗了，因为你知道抵抗就是死。就我抵抗，我生活也不会变好；我不抵抗，我搞不好还可以扯国。加后腿，说不定还能造成一点改变，也说不定。面对现实的各种困难，他们觉得我躺平还比较好。跟以前的青年明明知道，因为当时文革才结束，所以这些年轻人不可能是不知道说，你要是跟政府唱反调会发生什么。他们一定是很多人是知道的。但是这一批，特别是大学生，当时中国大陆的录取率只有不到百分之四，所以你要是能上大学，你是真的很厉害的人。这些人还是愿意豁出去了，就是要去天安门来向政府表达。他们的意见，表达他们的愿景，我觉得这个意志非常让我感动。再拉回到最开始，你说什么样的情况会让这个历史被忘记？我觉得，当有一天，特别是台湾人一样跟大陆某种程度可以说是同文同种的台湾人，当他们看到大陆如果要发生这种民主运动的火花时，台湾人不会觉得我要声援，我要支持的那一刻，那我觉得可能才是真正的所谓六四在台湾被遗忘。如果六六四这个词对于台湾人来说，只是一种攻击萧凤红的语言，用来攻击大陆人的武器的话，那我觉得才是真正让八九学院六四天安门这个事情变得真正的失去它的意义了，那才是真的被遗忘。